0: Hör också Herrens ord ifrån första Korinthibrevets elfte kapitel, verserna 20-32. till När ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra är berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och föredmjuka dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare för kunna ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så skriver evangelisten Johannes i sitt trettonde kapitel, verserna 1-15. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Det åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han, hade, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter. Och torka den med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa den denne till honom. Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade. Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade. Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Peter sade, Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle föråda honom. Därför sade han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen sade han till dem. Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. När vi först öppnar lilla katechesen så möts vi nästan med en gång av två ord som vi omedelbart tänker på som motsatser. De finns där i första budet och sedan som en sammanfattning av första budet som inleder varje, varje annat bud. Och de kommer igen också sedan i budens avslutning som en slags förklaring av vad de innebär. Även om dessa bygger på den längre versionen av första budet när vi, när vi läser det i vår bibel. Men Luther såg de nio sista buden som en utläggning av det första. Så det är inte så konstigt att han låter alla dem omslutas av det första budet. Och vad är detta för två ord? Många förstod det nog redan på en gång. Det är orden frukta och älska. Och det skaver i oss att ha dessa två ord tillsammans. Vi vill helst bara ha det ena, det senare, älska. Men det finns där, det ordet frukta. Men vi vet nog inte riktigt vad vi ska göra med det. Och det är heller inte det vi så gärna lyfter fram när vi talar med andra om den kristna tron. Och vi lyfter nog inte heller så gärna fram det i vår egen tro. Det kan ha att göra med erfarenheter att man varit i sammanhang där det har fått dominera förkunnelsen. Eller så har man så många gånger fått höra från människor att det enda som kyrkan har på hjärnan det är detta, att man talar om synd och dom, om straff. Och ibland kan det nog ha varit så. Och ibland kan det nog ha funnits en balans. Men att man i uppsyn, formuleringar och tonfall ändå låtit mest dömmande, Även när man har talat om Guds kärlek. Andra gånger så har nog förkunnaren verkligen anstängt sig för att verkligen betona kärleken. Men ändå nämnt något om fruktan, om lagen, om synden. Och då har det varit det enda som människor har uppfattat. och som har kallat honom för en domspredikant, dömande och kärlekslös. För det är en sak vad som sägs och det är en annan sak vad som uppfattas. Det finns också den saken med det hela som Paulus säger i 1 Korinthus 2,14. En oanlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Så det är som sagt inte alltid detta är förklaringen. Men det finns där också. Vi kan inte förvänta oss att alla människor bara man talar om Gud och, och saker som rör den kristna tron att man med en gång ska förstå. Därför att har man inte Guds ande så är det mycket som är fördolt. Men ibland så handlar det helt enkelt om dålig förkunnelse och eller dålig själavård. Men det är en påminnelse för oss att vi inte kan förvänta oss att en människa som sagt som inte har Guds ande alltid kan ta till sig allt. Bara vi tillräckligt pedagogiska, inkännande eller undviker att tala om sånt som är obekvämt för köttet. För ord dödar och Guds ord ska döda. Men det ska döda för att föda på nytt, till ett nytt liv i Kristus. Och då innebär det att det blir obekvämt för oss, för vår gamla människa. Paulus skriver... Vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Det visade sig att budordet som skulle leda till liv ledde till död. Vi har just läst två långa texter. Den ena är episten och den andra är evangeliet. Vi skulle väldigt förenklat kunna säga att i båda dessa texter så återspeglas dessa två ord. Frukta och älska när det gäller nattvarden. Innan jag kommer tillbaka till dessa två ord så vill jag först tala om nattvarden som Jesu testamente. Och i ljuset av att det är just hans testamente tala om att frukta och älska. I episten så har vi Paulus eh, nattvardsskildring. Det är framförallt där som han undervisar om nattvarden. Och han lyfter då också fram orden från Jesu mun när han instiftade nattvarden som ett testamente dagen innan sin död på skärtorsdagen. Och som med alla testamenten så är det noga med de ramar som angivits om det angivits några. Så ägodelarna eller vad det nu kan handla om de utskiftas helt enligt vad som står skrivet i testamentet. Varken arvsskiftaren eller arvingarna är fria att göra som de vill. Det är den dödes vilja som gäller. Och så är det också med Jesu testamente, det nya förbundet i hans blod. Det grekiska gör inte riktigt skillnad på testamente och förbund här. Och man kan diskutera eh, nyanserna. Men ordet har båda betydelser. Det finns... Jättemycket mer att säga om detta med den gamla testamentliga påskens betydelse med lammets blod på dörrposterna och, och gamla testamentets förbundtanke kopplat till hennes lidande tjänare som dör. Men det, det får vi spara till ett annat tillfälle. Det får nu räcka att konstatera att betydelsen, testamentet, finns här bland annat genom att Paulus så tydligt kopplade till Jesu död så ofta ni äter detta bröd och dricker hans bäga, denna bägare för kunnan ni herrens död till dess han kommer. Så vi läser i varje mässa ur Jesu testamente hans sista vilja och testamente. Och så som hans arvingar så har vi att hålla oss till hans ord, inte lägga till, inte dra ifrån, inte ändra. Utan så långt det är möjligt fira nattvarden i enlighet med orden i hans testamente. det är hans måltid och inte vår, men den är tänkt att vara till vår nytta och välsignelse men när det blir bland oss som det ofta kan bli bland arvingar att det uppstår splittringar konflikter och annat då kan inte arvet utskiftas då har arvsskiftaren inte rätt att dela ut arvet det är detta Paulus tar upp med korinthierna. Vi får komma ihåg att det här är en särskild situation i Korint som får Paulus att vara så skarp. Det, det handlar om uppenbart missbruk. Ett missbruk som skär rakt igenom kristikropp. kropp. Hans bröder och systrar behandlar, dem, behandlar det här som, som deras egen måltid. Inte herrens. Och inte ens deras gemensamma måltid. Utan de äter för sig själva. De rika som har möjlighet att komma ifrån sina sysslor om de ens hade några. De kunde komma iväg tidigare och väntade då inte på resten av församlingen. De fattiga, kanske ofta slavar, var tvungna att slutföra alla sina uppgifter innan de kunde komma iväg. Och kom därför ofta senare. Kanske var det till och med så slavar till någon herre som hade kommit tidigare och nu satt. Och inte väntade på sin slav. Och inte heller hade de möjlighet att bidra så mycket till måltiden. När de kom nästan tomhänta så var det bara för att upptäcka att de andra hade festat på en bra stund. Så mycket att vissa till och med var berusade. Medan de fick förbli hungriga och sitta för sig själva i ett hörn. Det är inte konstigt då att Paulus är upprörd och varnar dem för att fira Herrens måltid på ett ovärdigt sätt. Det här var inte alls enlighet med Jesu testamente. Han skriver det på nytt till dem och påminner om vad Jesus faktiskt sa. Vad var hans sista vilja? Och med, med här har vi också det som vi fått höra från Johannes evangeliet. I samband med måltiden så reser sig Jesus upp knyter en linnehandduk runt midjan häller upp vatten i tvättfat och sätter igång med att tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken. Han utför en slavs uppgift för sina lärjungar. Och så säger han, säger han så här ska ni fira måltiden. När Petrus protesterar och säger att Jesus i så fall ska tvätta hela honom. Så förstår vi av Jesus svar att det här handlar om förlåtelse. Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så dopets bad har gjort dem helt rena. Helt förlåtna. Men syndens dagliga plåga. Gör att vi varje dag behöver återvända till dopet. Och även söka Förlåtelse och försoning där vi syndat Söka detta hos Gud men också hos våra medmänniskor. Det är samma sak som Jesus tar upp i Bergspredikan när han undervisar om bön. I Fader vår så lär han oss att be och förlåt oss våra skulder. Liksom, eller så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och av alla saker i bönen så är det detta han återkommer till direkt efter direkt efter han har så att säga gett sina lärjungar bönen så är det det där han tar fasta på och inskärper för om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta er överträdelser vi ska också lägga märke till att detta hör direkt ihop med bönen om vårt dagliga bröd. Och just den bönen såg man med en gång i fornkyrkan som är kopplat till nattvarden. Det kommande brödet. Alla som satt sig in lite grann vet att det här, det här finns ett ord som är väldigt svårt att översätta. Men i tidigare armeiska översättningar exempelvis så tolkar man det som morgondagens bröd eller det tillkommande brödet. Det, det eskatologiska brödet. Jesus som kommit, som kommer och som ska komma. Och Till skillnad från alla andra testamenten så är detta ett där den vars testamente det är faktiskt görs närvarande. Ordet blir kött på nytt och kommer till oss i brödet och vinet. Och vad möter han när han kommer till oss i sin nattvard? Finner han att det är så som han sagt i sitt testamente? Så som han gav instruktioner åt lärjungarna att göra? Om inte så finns det skäl att komma tillbaka till detta ord, frukta. Paulus talar om dom. Drabbar den oss utan att vi vet om det? Vi måste återigen påminna oss om att situationen i Korint där var det inte undervisning in i en neutral situation utan undervisning till obotfärdiga sådana som fullständigt söndrade kristikropp. kropp. Och i detta fall så verkar det ha rört en stor del av församlingen. Eftersom brödet är ett är vi som är många en enda kropp för alla får vi del av ett och samma bröd. Vår gemenskap är i Herren. I honom är vi ett. Det är han som gör oss till, ett, till en kropp. Hans kropp. Och söker du gemenskapen med honom? Önskar du ta del av honom i nattvardens bröd och vin- då är det också någonting som du gör i gemenskap med andra bröder och systrar. Hela hans kropp. Inte bara de du lätt kommer överens med. Utan där finns också med att du förlåter dem så som han har förlåtit dig. Så drabbar dig domen utan att du vet om det. Ja, då får du först och främst fråga. Om du söker Jesus hans kropp och blod som utgiv utgivits och utgjutits för dig till syndernas förlåtelse söker du detta? Sedan får du fråga har du omsorg om dina bröder och systrar och söker förlåtelse från dem som du har gjort något ont emot och om du förlåter dem som gjort något ont mot dig alltså inte för att du är syndfri för då skulle du inte behöva den, Utan just för att du inte är det. Behöver du den? Om svaret är ja på dessa två frågor. Söker du Jesus, hans kropp och blod, till syndernas förlåtelse? Är du angelägen om att förlåta och att bli förlåten? Också av dina bröder och systrar? Ja, då är nattvarden till nytta då utskiftas arvet till dig till välsignelse så som Jesus så gärna önskar om du genom Paulus varnande ord inser att du inte kan svara ja och känner fruktan låt den då i så fall driva dig till omvändelse så att du söker förlåtelsen, då är inte fruktan något dåligt utan något väldigt gott men om du ändå känner dig osäker och känner fruktan just för att du känner dig osäker. Hur ska du då tänka? Då ska du gå och möta Jesus. Göra anspråk på att vara hans arvinge. Och lyssna till löfterna han ger dig i sitt testamente. Ett testamentet befäst genom hans död. Oåterkalleligt och evigt gällande. Så vill han väcka din kärlek. Så att du också älskar honom. Bara så är det också möjligt att älska så som han har älskat. Inte bara sina vänner utan också sina fiender. Så stark är hans kärlek också till dig. Så det arv som han har lämnat åt dig, det är honom själv. Sin kropp som bar alla och allas synder. Dina, mina, lärjungarnas, överste prästernas, de romerska soldaternas, farisernas, de skriftlärdas. Det han lämnat är sitt blod som utgöts till syndernas förlåtelse. Som täcker och försonar all den synd han bar. Han älskade sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista, skriver Johannes. Och anledningen till att han på korset, som katechesen säger, återlöst, friköpt. Och vunnit dig, förlorade och fördömda människor, från alla synder, från döden och djävulens makt, inte med guld eller silver utan med sitt heliga, dyrbara blod och sitt oskyldiga lidande och död, är för att du ska vara hans egen. Han älskade sin egen här i världen. Leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet, så som han är uppstånden från döden. Lever och regerar evigt. Det är verkligen sant. Så när du hör orden detta är min kropp som blir utgiven för er och detta är det nya förbundet det nya testamentet i mitt blod som blir utgjutet för många till syndarnas förlåtelse då ger orden vad det säger. Och hör du orden ja då gäller det också dig. Det behöver du inte ens fundera på. För vill du att orden ska gälla dig. Vill du ta emot hans kropp och blod till syndernas förlåtelse. Och hämta ny kraft till den dagliga kampen mot ondas makt. Då är du värdig och rätt beredd. Då är det det du också får. För syndernas förlåtelse. Ny kraft. Och där syndernas förlåtelse är. Där är också liv och salighet. läser avslutningsvis från Efesebrevet 1 om det arv som vi har i Jesus som vi också räcks oss i nattvarden. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som har lett flöda över oss med all vishet och insikt. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft har varit verksam Den kraft, kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Allt detta är i Jesus och allt detta räcks dig när du tar emot Jesus också i nattvarden. Så låt oss med dessa löften och på dessa löften därför be och bekänna.